0: Die neue Ampelregierung steht und auch der Koalitionsvertrag. Darin hat sich die neue Regierung zum Beispiel das ambitionierte Vorhaben gesetzt, dass jährlich 400.000 neue Wohnungen gebaut werden sollen, ein Viertel davon gefördert. Dafür gibt es nun sogar ein eigenes Bauministerium. Es war ein wichtiges Wahlkampfversprechen, den Bau des Eigenheims zu fördern. Und auch dem Klimaschutz im Gebäudesektor kommt künftig eine wichtige Rolle zu. Aber was bedeutet das konkret für aktuelle und auch für künftige Immobilienbesitzer? Und worauf sollte man im neuen Jahr noch so alles achten? Das will ich zusammen mit meinem Kollegen Marc Fee aus der Tageszeitung klären. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Heute begrüße ich Sie mal allein. Mein Name ist Antonia Mannweiler. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 14. Dezember.
1: Investiert ihr
0: bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co.? Super, dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein und habt damit die Chance, in alternative Anlageklassen zu investieren, zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch
1: in Frage? Dann gibt's jetzt alle Infos auf allianz.de slash deinleben.
0: Das Thema Bauen und Eigenheim wird auch für die neue Regierung wichtig bleiben. Viele Menschen wünschen sich eine eigene Eigentumswohnung oder auch ein Haus für die Familie. Das Problem die Nachfrage ist höher als das Angebot. und Die Preise steigen seit Jahren und immer weniger könnten sich den Traum vom eigenen Heim erfüllen. Ich habe im Vorfeld des Podcasts auch mit Thomas Saar, Spezialist für Baufinanzierung bei Dr. Klein, gesprochen. Er geht davon aus, dass der Markt für Immobilien auch weiter angespannt bleibt und die Preise auch weiter steigen werden. Auch vor dem Hintergrund niedriger Zinsen und der Alternativlosigkeit vieler Menschen für das Alter vorzusorgen. Dass die Zinsen aufgrund der aktuell hohen Inflation im nächsten Jahr steigen könnten, glaubt er dabei nicht, da er davon ausgeht, dass sich die Inflation im nächsten Jahr abschwächt und die Europäische Zentralbank die Leitzinsen daher auch 2022 nicht anheben wird. Dass die neue Ampelregierung 400.000 Wohnungen im Jahr bauen will und damit für Entspannung am Markt sorgen könnte, hält er dagegen für unrealistisch und begründet das auch mit der Verfügbarkeitsproblematik von Handwerkern und Baumaterialien. Ähnlich hohe Ziele hatte sich auch schon die GroKo gesetzt und nicht erreicht. Was noch so im Koalitionsvertrag steht und womit Immobilienbesitzer und auch künftige rechnen können, darüber habe ich mit meinem Kollegen Marc Fair gesprochen. Hören wir da doch mal rein. Hallo Marc, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo Antonia, freut mich.
0: Ja Marc, wir wollen ja heute auch so ein bisschen über die neue Koalition sprechen Und was die so im Petto hat, auch für Immobilienbesitzer und für Vermieter. Also da hat sich die neue Regierung ja für die nächsten vier Jahre eine ganze Menge vorgenommen. Und auch für Mieter und eben Immobilienbesitzer dürfte sich ja auch einiges ändern. Die Ampel versucht jetzt im Immobiliensektor gleich zwei ganz große Themen zu beackern. Und zwar zum einen den Klimaschutz und dann natürlich aber auch die Verfügbarkeit von Wohnungen und Immobilien. Frage vorab, lässt sich das überhaupt vereinbaren?
1: Ja, ich finde, es ist schon ein Zielkonflikt. Also es wird sich sehr schwer vereinbaren lassen, ist zum Teil natürlich auch widersprüchlich, weil Umweltschutz, Klimaschutz ähm, macht es ja teurer und äh, schränkt auch die Alternativen ein, ja, die Eigentümer haben. Zum Beispiel beim Einbau von einer neuen Heizung. Das macht es nicht einfacher für die für die Leute, die dann, wenn die einmal im Immobilienbesitz gelandet sind, dass sie dann gleich mit neuen Vorschriften konfrontiert werden, ist äh, ist nicht einfach.
0: Okay, wollen wir später auch im Detail noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber sag doch mal, was kommt denn in den nächsten Jahren konkret auf die Immobilienbesitzer zu? Da gibt es ja jetzt ein paar konkretere Sachen, aber auch ein paar weniger konkrete. Also was gibt es da aktuell?
1: Ich glaube, der größte Aufreger ist die sogenannte Teilwarmmiete. Das ist ein ziemlich Komplexes Wort und äh, soll eigentlich nur ausdrücken, dass der Vermieter sich künftig an den Heiz- und Energiekosten beteiligen muss, die sein Mieter verursacht. Da geht es um den CO2-Preis, der ja eigentlich eine Lenkungswirkung haben soll und eben Energie, die mit mit Treibhausgasemissionen produziert wurde, teurer macht. Jetzt ist das Problem, dass es wohl dazu kommt, dass dieser CO2-Preis hälftig geteilt werden soll zwischen Mietern und Vermietern.
0: Genau, vorher war es ja so, dass der Vermieter ja für gewöhnlich eine Kaltmiete erhalten hat und die Nebenkosten hat aber der Mieter gezahlt. Also je nachdem auch, wie hoch der Verbrauch war, zum Beispiel von den
1: Heizkosten. Ne? Genau, und das wird jetzt unterlaufen, wenn auch nur zum Teil. Aber der CO2-Preis ist ein nicht ganz unwesentlicher Teil der Energiekosten. Man merkt das ja beim Tanken, oder bei anderer Gelegenheit, dass das durchaus eine Auswirkung auf den Preis hat. Und wenn davon die Hälfte beim Vermieter landet, ist das natürlich eine ziemliche Umverteilung. Das ist aus zwei Gründen problematisch. Einmal soll ja der CO2-Preis dazu führen, dass man seinen Energieverbrauch einschränkt oder zum größeren Teil aus grünen Quellen deckt. Das lässt sich aber nicht umsetzen mit dieser Regelung im Mietrecht. Denn nicht jeder Vermieter kann darüber entscheiden, aus welchen Quellen er Energie bezieht. Und dann kann man sagen, na ja, der Vermieter, so ist vielleicht das politische Klischee, der Vermieter ist immer ein wohlhabender äh, Mensch, während der Mieter bedürftig ist. Aber äh, oft ist es ja auch andersherum. Ja? Das kann dann zu der absurden Situation führen, eine Rentnerin vermietet eine Eigentumswohnung an ein gut situiertes Doppelverdienerpaar. Und jetzt muss die Rentnerin einen Teil ja, der Kosten zahlen, wenn die, wenn, die, äh, wenn die Mieter warm duschen. Das kann ja auch nicht im Sinne einer sozialdemokratischen Politik sein.
0: Mm, ja, der, genau, das ist ja eigentlich auch so das Ding gewesen. Ne? Ich meine, der Hintergedanke dabei war ja schon der Klimaschutz. Man hat ja gehofft, dass der Vermieter, wenn er denn an den Kosten auch für die Heizung beteiligt ist, eher dazu bereit wäre, in eben eine neuere und eine sparsamere Anlage zu investieren. Ich meine, in Schweden gibt es ja auch schon so ein ähnliches Modell. Dort soll ja der CO2-Ausstoß seit dem Jahr 2000 äh, knapp 95 Prozent reduziert worden sein. Also mit Blick auf Nachhaltigkeit, ist das Ganze denn dann am Ende nicht auch wirklich klimafreundlicher? Weil der Mieter ja selbst nicht sagen kann, dass er in eine besonders umweltfreundliche Heizung jetzt investiert. Darauf hat er ja auch keinen Einfluss.
1: Das, das kann der Mieter nicht beeinflussen, aber der Vermieter kann das in vielen Fällen genauso wenig beeinflussen. Er hat ja nicht die äh, freie Wahl, welche Energiequelle er dem Mieter zur Verfügung stellt. Das äh, hat ja technische Gründe. Und auch die, die Rentnerin, die eine Eigentumswohnung vermietet, aus unserem Beispiel vorhin, die hat ja auch sehr wenig Einfluss darauf, welche Art Heizung oder Energiequelle in dem jeweiligen Haus dann eingebaut wird. Also der Vermieter hat das auch nicht immer in der Hand. Und selbst wenn er es in der Hand hat, sind das ja Investitionen, die über sehr viele Jahre gehen und Entscheidungen, die die sehr lange dauern. In Schweden äh, könnte ich mir vorstellen, war das sehr erfolgreich, weil Schweden ja wegen der Wasserkraft vielleicht äh, auch einen großen Anteil an grünen Energien überhaupt zur Verfügung hat. Und dann würde ja so eine Sache wie der CO2-Preis am Ende gar nicht ins Gewicht fallen.
0: Okay, aber es kommt ja auch noch ein bisschen was anderes auf Immobilienbesitzer zu, jetzt auch ähm, ab Januar 2025. Also kannst du da vielleicht erklären, was da in den nächsten Jahren, also 2024 und 2025 auf die Immobilienbesitzer noch zukommt?
1: Richtig, das ist wahrscheinlich das Thema Heizung. Ja, äh, Da gibt es strengere Auflagen. Also natürlich äh, sollen Heizanlagen immer umweltfreundlicher und klimafreundlicher werden. Das sind Auflagen, die im Detail so kompliziert sind, dass man da wirklich äh, mit dem Heizungstechniker mal sprechen muss, was äh, überhaupt äh, Stand der Dinge ist und was man ab welchem Jahr haben muss. Grundsätzlich ist es so, dass es... Äh, dass es künftig strenger sein wird. Und äh, bei neuen Einbauten äh, ist ja zum Beispiel ein Ölheizungsverbot, sowas haben wir ja schon länger. Und darüber hinaus sind jetzt noch äh, strengere Auflagen an die Umweltverträglichkeit von von den Anlagen selber. Also wie viel, wie viel Prozent äh, erneuerbare Energien die nutzen müssen, ja.
0: Und ab 2025 äh, soll ja jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden.
1: Ja, wobei das ja äh, nicht nur an der Heizung liegt, die man einbaut, sondern das liegt ja auch an der Energieversorgung, die überhaupt zugänglich ist in der jeweiligen Region. Das ist ja immer unterschiedlich. Ähm, insofern ist es auch gar nicht so deutlich ersichtlich, äh, was es mit der, mit der konkreten Heizung alleine zu tun haben soll, äh, aus welchen Energiequellen die sich speist. Also wie bei jedem Koalitionsvertrag muss man dann natürlich gucken, in, welchen, in welcher Form es auch umgesetzt wird. Aber das ist, was so bevorsteht. Die Schweden haben da vielleicht auf, aufgrund ihrer, ihres gesamten Energiemixes äh, eine bessere Ausgangsposition, dass sie sagen können, wir haben ohnehin einen größeren Anteil an grün, grüner Energie in unser gesamten Angebot. und Man kann sich vielleicht auch ein Vermieter schneller darauf einstellen.
0: Ich würde jetzt auch ganz gerne mal über die Nebenkosten sprechen, weil sich da ja auch einiges tun wird. Was für Pläne hat äh, die neue Regierung da konkret auch, was die Nebenkosten angeht und die Aufteilung?
1: Ja, bei den äh, Nebenkosten äh, geht es ja um die Nebenkosten, die beim Immobilienkauf anfallen. Das ist ein sehr wichtiger Posten, also für Eigentümer, die es gerne mal werden wollen. Und hier hat sich die Bundesregierung die Grunderwerbssteuer vorgenommen, nicht zu verwechseln mit der Grundsteuer, die man jedes Jahr zahlen muss. Die Grunderwerbsteuer wird, wird fällig äh, in, im Zeitpunkt des Kaufs und Verkaufs von Immobilien. Also nur äh, einmal in der Regel, aber äh, ist ein wesentlicher Posten. Auch die Bank äh, rechnet danach und verlangt, äh, dass der Käufer das eben auch aus eigenen Mitteln bestreitet, weil das Geld ist weg. Das fließt ja nicht in den Wert der Immobilie ein und ist auch nicht durch den Immobilienwert besichert, sondern das sind Ausgaben, die man äh, nie wieder wiederbekommt.
0: Mm, belastet dann wahrscheinlich auch eher das Eigenkapitalkonto des Immobilienkäufers.
1: Absolut. Und okay. da wartet der Staat auch nicht, bis ich das Geld mal habe, sondern es wird dann sofort fällig. Also das muss man auch mitbringen. Und äh, das geht bis zu 6,5 Prozent des, ja, des Werts oder des Kaufpreises. Und äh, ähm, das sind dann ganz wesentliche Beträge für eine Familie oder für eine Person, die eine, die eine Wohnung kauft oder auch ein Haus. Ähm, hm. da
0: also zum Beispiel, äh, vielleicht da mal kurz ein Beispiel eingeworfen. Also bei einem Kaufpreis von 300.000 Euro bei einer Grunderwerbssteuer von 6 Prozent wären das ja... 18.000 Euro, also es ist wirklich nicht kein kleiner Betrag, der da fällig wird.
1: Das ist richtig Geld. Und jetzt ist eben der Kniff der Bundesregierung zu sagen, wir wollen darauf hinwirken, dass die Bundesländer Freibeträge einrichten für die Grunderwerbsteuer. Dass die Bundesländer angesprochen sind, liegt darin, dass die das auch mitgestalten und auch einen großen Teil der Einnahmen der Grunderwerbsteuer bekommen. Und deshalb gibt es auch stark unterschiedliche Tarife in, in jedem Bundesland. Also die, die Unterschiede sind äh, da bis zu 50 Prozent. Ja, also von 6,5 Prozent an der Spitze äh, geht das dann runter auf dreieinhalb Prozent, was immer noch viel ist, ja, für den Immobilienkäufer. Aber äh, man kann also Pech haben, sitzt da in einem besonders teuren Bundesland. Ähm, mhm. Also man, es ist ein, eine schwierige Gemengelage auch. Die Bundesregierung kann das jetzt einfach sagen, liebe Bundesländer, macht doch da mal was. Aber sie müssen das natürlich irgendwie äh, auch die Bereitschaft abkaufen und das wird, das soll versucht werden dadurch, dass man an anderer Stelle Steuerschlupflöcher schließt. Da es ja diese sogenannten Share Deals. Also es ist eine sehr simple Konstruktion, die es Konzernen erlaubt, große Flächen oder Immobilien grunderwerbsteuerfrei zu erwerben, indem immer ein, ein, ein Teil von knapp 5% beim Verkäufer verbleibt. Ja, Also da wechselt die Immobilie zwar den den äh, wirtschaftlichen Nutzer, aber juristisch ist ein Teil noch beim Verkäufer und dadurch wird dann äh, wird dann die Grunderwerbsteuer vermieden und dieses diese dieser Trick oder diese Gestaltung soll verhindert werden. Und ähm, dadurch könnte man das dann, Finanzieren.
0: Okay, also dass sich das einfach ähm, die Steuer im Prinzip verschiebt, also von eben diesen Konzernen weg dann hin zu den ja privaten Immobilienkäufern zum genau. Beispiel.
1: Dann wäre es aus Sicht mhm. der Bundesländer vielleicht aufkommensneutral und dann können sie sagen, okay, äh, wenn das dabei hilft, äh, privates Immobilieneigentum oder Wohneigentum zu fördern, dann machen wir das gerne mit.
0: Okay. Gibt es denn noch andere Dinge, die da auf ähm, ja, Immobilienbesitzer zukommen oder was die Regierung da plant, auch was die Nebenkosten angeht? Also Stichwort Transparenz zum Beispiel oder auch Maklerkosten?
1: Ja, bei den Maklerkosten gibt es schon eine Regelung. Also da ist zu unterscheiden zwischen Miete und, und Kauf. Ähm, da hat man dafür gesorgt, dass äh, der Verkäufer, den, wenn er den Makler beauftragt, dann auch die Rechnung zahlt. Das soll dann den Käufer entlasten, weil die Maklerkosten, ganz ähnlich wie die Grunderwerbsteuer, eben ein wesentlicher Teil der Nebenkosten beim Immobilienkauf sind. Und da muss man dann auch immer einige tausend Euro für mitbringen. Allerdings ist es da schwierig, wirklich die Belastung zu vermeiden, weil natürlich ein Verkäufer sagen kann, na gut, wenn ich die Maklerrechnung zahlen muss, schlage ich das eben beim Kaufpreis drauf, dass sieht ja dann keiner ähm, und, und am Ende zahlt dann der, der Käufer das Gleiche. Diese Regelung gibt es schon, aber äh, die Wirkung ist halt äh, schwer, zu, schwer zu verstehen. Das andere ist die, die Transparenz bei den Nebenkosten für Mieter. Also das sind genau diese Dinge wie, wie Heizung oder es gibt ja dann auch äh, Wohnanlagen, die haben zum Beispiel einen äh, zentralen, ja, äh, Fernsehversorger oder oder Kommunikationsdienstleister, das fließt ja alles in die Nebenkosten rein. Oder auch die die Heizung, die Beleuchtung für die Gemeinschaftsflächen, die Kosten für den Hausmeister oder die Entsorgung, Abwassergebühren, ja sogar Versicherungskosten. Mhm. Das muss aus gutem Grund der Vermieter den Mieter immer sehr detailliert äh, offenlegen und auch die Belastung nachvollziehbar ausrechnen und verteilen auf die unterschiedlichen Mieter in einer Anlage und der Mieter kann auch hat auch das Recht zu sagen zeig mir mal die Originalunterlagen die Originalrechnung ob das alles so stimmt also da da herrscht zumindest zumindest auf dem Papier eine hohe Transparenz man kann also jetzt äh, sich muss sich regelrecht fragen wie soll man die noch erhöhen ja vielleicht dadurch dass man das irgendwie alles in eine App äh, reinbaut oder dass man das vielleicht sogar monatlich äh, meldet oder dass man dann vielleicht auch irgendwie so ein Warninstrument, äh, Algorithmus für den Bieter schafft. Achtung, du hast hier, keine Ahnung, einen hohen Wasserverbrauch oder ähnliches. Also da ist vieles denkbar, aber es steht in, im Koalitionsvertrag, steht kein Wort dazu, was darunter überhaupt zu verstehen ist. Also ja, es wird... Es, das ist so, so ein Fragezeichen. Niemand hat was gegen höhere Transparenz und auch der Vermieter nicht, äh, solange es sich mit vertretbarem Aufwand machen lässt. Äh, also das ist so ein bisschen Überraschungsei, was da noch, was da noch drin stecken soll.
0: <lacht> okay, also das muss man auf jeden Fall dann noch etwas abwarten. Ja. Ich wird gerne auch noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Im Koalitionsvertrag wurde ja angekündigt, dass man die Kosten für den Wohnungsbau insgesamt senken will. Das heißt, mehr Menschen sollen die Möglichkeit bekommen, in selbstgenutztem Eigentum zu wohnen. Wie stellt sich die Regierung das konkret vor, wie sie das ermöglichen will?
1: Im Koalitionsvertrag ist da die Rede von ähm, Zuschüssen bei der Finanzierung oder auch Tilgungsverzicht oder eben auch Zinsverbilligungen. Ja. Das ist zum Beispiel, also eine Zinsverbilligung ist in, in Niedrigzinszeiten sehr, sehr schwierig. Da gibt es teilweise schon KfW-Kredite, die mehr oder weniger zum Nullzins oder sogar auch zum Negativzins äh, kommen. Das kann man natürlich dann noch weiter in den, in den negativen Bereich gehen. Ähm, also das ist auch eine, eine spannende Sache bei den Förderkrediten bei der KfW, dass die da häufig, eben weil man fördern will und und billiger sein muss, als der Markt dann weiter in negativen Bereich ist. Ähm, das, das andere wäre, dass man sagt, ich, ich erlasse dem äh, Kreditnehmer dann äh, die Restschuld. ja Da kann man ja auch sagen, okay, wenn du zehn Jahre in dem äh, gekauften Haus oder in der gekauften Wohnung gewohnt hast, dann gehen wir mal davon aus, dass das auch weiter tust und dann gibt es eine Restschuldbefreiung oder so. Auch das würde ja dem äh, Käufer schon äh, deutlich unter die Arme greifen. Er muss es halt vorher wissen, ob er damit kalkulieren kann. Also äh, bleibt zu so hoffen, dass dann die Regierung das auch schnell konkretisiert, äh, wie die Förderung dann genau aussieht oder auf wie viel Tilgung oder Zins man verzichtet, denn das gehört ja mit in die Rechnung und die muss man vor dem Kauf machen und erst dann kann man dann entscheiden, ob man sich's leisten kann oder nicht.
0: Okay, also das, das ist genau das, was ich auch noch fragen wollte. Also ob das dann auch an Konditionen geknüpft wird. Also das hast du jetzt gerade auch genannt in einem Beispiel, also dass es möglich sein könnte, dass man zehn Jahre eben selbst drin gewohnt haben muss.
1: Richtig, das gebe ich zu, ist jetzt eine Überlegung von mir. Das steht so nicht im Koalitionsvertrag, <lacht> aber das wäre denkbar, ne, dass man es so konkretisiert. Mhm. Ähm, man kann auch sagen, ich mache die Tilgungspause vorher am Anfang der Laufzeit. Das geht auch. Also, dass man es in den ersten zehn Jahren macht. Man muss eben nur sicherstellen, dass jetzt nicht jemand kommt, der ohnehin Wohnungen kaufen will und das dann gefördert tut, aber gar nicht selber einzieht. Also, es ist ja das Ziel, Wohneigentum zu fördern und nicht private Immobilienspekulation. Da muss man eben schauen, dass man das vernünftig abgrenzt. Dass natürlich auch Einkäufer eine solche Förderung in der Regel auch nur einmal bekommt und alle diese Dinge die sind, die sind vielleicht theoretisch nicht so interessant, aber bürokratisch muss man auch das regeln, wie bei jedem Gesetz.
0: Auch für Vermieter ändert sich ja einiges. Also zum Beispiel wurde die Mietpreisbremse bis 2029 verlängert. Was heißt das denn konkret für Mieter und Vermieter?
1: Das wäre natürlich für den Vermieter erstmal positiv, ne, weil eine Mietpreisbremse den Spielraum einschränkt äh, für Mieterhöhungen. Also was heißt das konkret? Es gibt, äh, es gibt zwei. Mechanismen. Das eine ist die Mietpreisbremse. Die verhindert in besonders angespannten Gegenden, dass der Vermieter den Preis mehr als 10 über das übliche Niveau hebt. Und diese Mietpreisbremse gilt immer bei Neuvermietungen. Also wenn gerade der Vormieter ausgezogen ist und ein neuer Mieter einzieht. Dann gibt es noch eine Kappungsgrenze. Die gilt dann für die laufende Vermietung. Und äh, da war es bisher so, dass die gedeckelt war auf 15 Prozent innerhalb von drei Jahren. Und diese diese Kappung ist jetzt sogar gesenkt worden von 15 Prozent auf 11 Prozent. Das schränkt natürlich den Spielraum für Mieterhöhungen im bestehenden Mietverhältnis nochmal ein. Beides, wie gesagt, gilt in, in besonders angespannten Märkten, also Ballungszentren. Frankfurt am Main ist da immer so ein. Beispiel, Da kann man dann äh, genau gucken, in welchen Kommunen gilt die Mietpreisbremse oder die Kappungsgrenze. Das, muss, das kommt dann wirklich auf, den, auf die konkrete Lage der Immobilie an.
0: Vielleicht jetzt nochmal ganz zum Abschluss. Wie bewertest du denn insgesamt äh, das Vorhaben der Ampelkoalition für Mieter und natürlich auch für Immobilienbesitzer?
1: Also wenn man jetzt eine Note vergeben müsste, könnte man schon über eine, eine 3 plus sprechen. Warum nicht mehr? Äh, Einfach deshalb, weil das Thema Wohnungspolitik äh, so langfristig ist. Und wenn man sagt, dass das erst jetzt in dieser Dimension in ein Regierungsvorhaben eingeht, dann ist das mehr oder weniger 10 oder 20 Jahre zu spät. Was ich besonders gut finde, ist, dass man die Grunderwerbsteuer anpacken will. Und da hoffe ich, dass sie das auch wirklich machen. Die anderen Dinge sind... Eher so aus dem Bereich Sozialpolitik. Da wird nicht wirklich klar, äh, warum man zum Beispiel diese Teilwarmmiete einführt, wenn man gleichzeitig den Immobilienbesitzer fördern will, ja, also zumindest den Selbstnutzer. Das sind häufig Maßnahmen, die anderen Zielen widersprechen. Also ein bisschen dieses Spannungsverhältnis Klimaschutz und Förderung von Wohneigentum, das, das reibt sich so ein bisschen ne? da da finde ich, hätte man das vielleicht im Detail besser machen können. Aber natürlich generell ist zu begrüßen, dass Wohnungspolitik so hochgehoben wird. Politisch soll ja auch ein Ministerium geben für Bauen und Wohnen, um damit die Bedeutung nochmal zu unterstreichen. Aber das hätte man auch schon 20 Jahre früher machen können.
0: Ja, das stimmt. Okay, nee, insofern würde ich sagen, vielen lieben Dank, Marc. Ich glaube, sehr viele spannende Neuerungen, Veränderungen. Auf andere Dinge müssen wir tatsächlich noch ein bisschen warten, weil es noch nicht so konkret ist. Aber vielen Dank, dass du uns da erstmal einen Einblick gegeben hast. Gerne. Ja, das waren wie immer eine Menge Infos. Wichtig fand ich aber, dass die Grunderwerbsteuer angepackt werden soll, die ja je nach Bundesland mal 3,5 oder auch mal 6,5 Prozent betragen kann und beim Kauf beziehungsweise Verkauf fällig wird. Auf den Steuersatz selbst hat die Bundesregierung natürlich nur bedingt Einfluss, da die einzelnen Länder die konkrete Höhe festlegen. Die Bundesländer sollen aber die Möglichkeit bekommen, gewisse Freibeträge zu ermöglichen. Um dann die fehlenden Steuereinnahmen zu decken, könnten Steuerschlupflöcher im Gegenzug geschlossen werden, etwa beim Immobilienerwerb durch Konzerne. Als Ding der Woche habe ich dieses Mal eine Meldung über Kellogg mitgebracht. Das Unternehmen ist jetzt ja zu einem Synonym geworden, so ungefähr für alle Frühstücksflocken. So ein bisschen wie Ceva für die Küchenrollen. Im Oktober haben Kellogg-Mitarbeiter, die auch in einer Gewerkschaft aktiv sind, für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. Letzte Woche gab es ein Einigungsangebot des Konzerns, das die Mitarbeiter abgelehnt haben. Kellogg hat sich dann dazu entschlossen, den 1.400 streikenden Mitarbeitern schlichtweg zu kündigen und sie zu ersetzen. Das hat natürlich für eine Welle der Empörung gesorgt. Sogar US-Präsident Joe Biden hat sich dazu geäußert und die Aktion als existenziellen Angriff auf die Gewerkschaft, die Arbeitsplätze und den Lebensunterhalt der Mitglieder bezeichnet. Und dann ist etwas Interessantes passiert. In dem Internetforum Reddit oder der Frontpage des Internets, wie es auch genannt wird, gab es einen Aufruf zur Solidarität mit den entlassenen Mitarbeitern. Auch auf TikTok wurde der Aufruf verbreitet. Daraufhin haben zahlreiche Social-Media-Nutzer das Bewerbungsportal von Kellogg mit Fake-Bewerbungen, die nicht wirklich ernst gemeint waren, geflutet und die Seite lahmgelegt. Der Präsident der Gewerkschaft war auf jeden Fall begeistert von der Solidarität. Protest organisiert sich heute eben auch digital. Und das war es auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf einem unserer Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche und machen Sie etwas aus Ihrem Geld.